0: despegue de la nave Messenger de la NASA a Mercurio.
1: helados. Lejos, muy lejos. Más allá de Marte pasadas las tormentas de Júpiter y los anillos de Saturno. Las condiciones son muy diferentes. Las temperaturas se desploman y las distancias entre los mundos no se miden en millones, sino en miles de millones de kilómetros. Aquí se encuentran los planetas más misteriosos. Urano, una canica azul claro que flota en las profundidades heladas y oscuras del espacio. Y más lejos aún, el último planeta real del sistema solar, Neptuno. Pensábamos que más allá solo encontraríamos pequeños mundos sin vida. Estábamos muy equivocados.
2: 60 segundos, todo sigue en orden.
1: Viajar a los planetas más lejanos Neptuno y Urano es tan difícil que solo lo hemos conseguido una vez.
2: completado el encendido y el
1: despegue. Esta primera misión a la parte más alejada del sistema solar solo fue posible gracias a una pequeña ayuda de los planetas más cercanos al Sol.
2: 25 segundos del lanzamiento. ¿Todo sigue bien?
1: Aprovechando al máximo un inusual alineamiento planetario.
3: La gente se dio cuenta de que en la década de los 70 se iba a presentar una oportunidad que solo se da una vez cada 200 años, cuando los planetas y sus órbitas se alinean exactamente de manera que puedes propulsarte de un planeta al siguiente como con una onda.
0: Los
2: datos que envía muestran que han dado justo en el clavo.
3: La
4: idea clave aquí es que puedes utilizar la gravedad de cada planeta para aumentar la velocidad de la nave, acelerarla y acortar el
1: viaje. Si funciona, esta serie de impulsos planetarios hará que la Voyager recorra 1.400 millones de kilómetros en el espacio antes de llegar al primero de los mundos helados. Tras casi nueve años desde el inicio de su misión, la sonda Voyager comienza el acercamiento a un planeta nunca antes explorado. Una inmensa bola de gas... 14 veces la masa de la Tierra y 4 veces su
3: diámetro. Era solo una gigantesca y monótona bola de color azul verdoso.
5: Parecía increíble. No había rastro de la actividad de Júpiter con la que estamos familiarizados y es en ese momento cuando te das cuenta de que estás observando algo muy diferente.
3: Para ser sinceros,
6: el pobre Urano tiene unas nubes bastante aburridas. No había mucho que ver con las cámaras.
1: Al pasar cerca del planeta, los sensores de la Voyager revelan por qué Urano carece de interés especial. Aquí las temperaturas son las más bajas de todos los mundos del sistema solar. Simplemente no hay suficiente calor para activar las tormentas que se ven en Júpiter y Saturno. Urano es un tipo de planeta totalmente nuevo. Un gigante helado. y aún había más sorpresas por descubrir. Urano tiene anillos.
6: Gracias a las observaciones telescópicas sabíamos desde hace mucho tiempo de la existencia de los anillos en Urano, pero no conocíamos la configuración o la forma.
1: La nave Voyager comienza a explorar el sistema de anillos y encuentra algo curioso entre las sombras. Dos lunas. Cordelia en el extremo interno del anillo más brillante y Ofelia en el anillo externo. Esto ayudó a organizar el sistema
3: entero.
0: Las partículas que hay dentro de los anillos se pueden mover hacia adentro y hacia
5: afuera gracias a estos diminutos objetos conocidos como lunas pastores, cuya fuerza gravitacional puede moldear y esculpir los propios anillos.
3: Pero
1: es la orientación de las órbitas de estas lunas y los propios anillos lo que diferencia a Urano como el más extraño de los mundos.
5: Urano tiene un aspecto singular. Los anillos, en lugar de tener esta forma cuando los miras al telescopio, orbitan hacia arriba y sobre el planeta. Todo el conjunto está
1: inclinado, como si fuera una peonza. Esta extraña orientación sugiere un pasado atípico. Desde el inicio, todo en el Sistema Solar ha estado girando en la misma dirección. comienza con la ingente nube de material que orbita alrededor del joven sol. Con el tiempo, el material se va cohesionando para formar cada uno de los planetas. En la actualidad, todos ellos orbitan alrededor del Sol y giran sobre su eje en la misma dirección en sentido contrario a las agujas del reloj, al igual que esa nube primigenia. Excepto Venus y Urano, que giran en sentido contrario. Pero Urano es incluso más peculiar porque el planeta entero
3: está de lado.
6: Este era un sistema realmente extraño. ¿Por qué está Urano tan inclinado?
3: Si un objeto del tamaño aproximado de la Tierra se hubiera estrellado contra Urano en la etapa avanzada de su formación, habría tenido el impulso suficiente para ladearlo.
1: Esa colisión también podría ayudar a explicar otro de los misterios de Urano. ¿Por qué el planeta es tan gélido? Supuestamente ese impacto hizo ceder toda esa energía interna que tenía
5: el planeta cuando se formó y lo ha convertido en un mundo relativamente muerto y aletargado.
1: se aprendió mucho durante este breve encuentro. Pero los descubrimientos más insólitos de la sonda Voyager están aún por llegar. Después pues de Urano, la nave tendrá que recorrer otros 1.600 millones de kilómetros de espacio vacío antes de encontrar otro mundo.
3: Podemos pronunciar las cifras, pero ¿podemos realmente hacernos a la idea de algo tan extenso? Para ayudarnos en la tarea, podemos hacer modelos a escala.
1: En el centro del sistema solar se encuentra nuestro Sol una bola de fuego de 1,4 millones de kilómetros de diámetro. Pero si reducimos todo el sistema en un factor de 600 millones, el sol se hace del tamaño de esta luz. Y si te alejas caminando, pasas por todos los mundos rocosos internos en los primeros 400 metros. Llegar al sistema solar exterior, en cambio, es mucho más arduo. Según nuestra escala, tenemos que cruzar el puerto para alcanzar el siguiente planeta, a poco más de un
3: kilómetro de distancia. Hemos alcanzado la órbita de Júpiter, el mayor de los planetas y el primero de los gigantes gaseosos.
1: más allá incluso, al doble de la distancia que hay entre el Sol y Júpiter, encontramos Saturno.
0: Conforme nos acercamos
3: a Saturno, la luz se hace más tenue y a pesar de ello se ve desde la Tierra porque es un planeta voluminoso, rodeado de esos anillos resplandecientes y reflectantes que actúan como un espejo, enviándonos tanta luz de vuelta.
1: A partir de este punto, los planetas están separados por cientos de millones de kilómetros de espacio vacío y oscuro.
3: Nos aproximamos a la órbita de Urano, de nuevo al doble de la distancia existente entre el Sol y Saturno. Aquí en Urano, solo hay aproximadamente un 0,2% de la luz solar que recibimos en la Tierra.
1: 4.500 millones de kilómetros del Sol, adentrándonos en la oscuridad, empezamos a entender plenamente las distancias a las que se enfrenta la Voyager.
3: Por fin hemos alcanzado el reino de Neptuno, el más remoto de los planetas gigantes. Allí, en aquella pequeña isla, la Tierra y los otros planetas están deleitándose con el cálido resplandor del Sol cercano. Parece que hemos recorrido un largo camino.
1: En 1989, tras 12 largos años, la nave Voyager cubre por fin la vasta extensión del espacio existente entre la Tierra y su objetivo programado más distante. un gigante helado con una masa que es 17 veces la de la Tierra. Más alejado del Sol que Urano, a más de 1.500 millones de kilómetros de este, Neptuno es casi químicamente idéntico a su planeta vecino. Sin embargo, sorprendentemente, no podría ser más diferente.
3: En cierto modo, Neptuno fue casi un alivio, porque tenía rasgos distintivos, ¿sabes? Fue como bien, de nuevo un planeta con sus nubes y sus características.
6: Neptuno generó gran entusiasmo. Tiene nubes arremolinadas y fuertes vientos... de más de 2.400 kilómetros por hora, los más veloces del sistema solar.
5: Una de las cosas que descubrió la Voyager fue un inmenso vórtice oscuro.
0: Una enorme mancha oscura que gira en espiral.
3: Decimos que es una tormenta gigantesca, pero esas palabras no expresan del todo estamos hablando de una tormenta del tamaño del planeta Tierra o mayor.
1: Y las sorpresas siguen llegando. Aunque se encuentra mucho más alejado, la nave Voyager descubre que Neptuno es más cálido que Urano. Y la fuente del calor es otra singularidad de este extraño planeta. De hecho,
4: cuando observamos esta actividad tan dinámica en unas regiones tan extremadamente gélidas, estamos
1: totalmente desorientados. No entendemos qué está ocurriendo. Una teoría es que la acumulación de presión por debajo de las gruesas capas de nubes transforma el carbono del metano en una lluvia de... Diamantes, que luego se funde según va penetrando al interior del planeta y produce calor adicional. A medida que el calor entra en el gélido frío del espacio, resuelve toda la atmósfera y levanta vientos por todo el planeta. No hay cordilleras, ni valles, ni barreras continentales que interfieran en
4: estos perfectos flujos dinámicos de fluido.
5: Eso significa que cuando se inicia un patrón meteorológico empieza a girar un vórtice o comienza a subir un penacho. Casi nada lo puede entorpecer.
6: Esos vientos que se generan y comienzan a dar vueltas siguen dando vueltas y vueltas. No hay nada que los pare, no hay fricción con la superficie.
1: el frío extremo existente hace la atmósfera menos viscosa. Se crean así vientos supersónicos que superan todo lo visto anteriormente en Júpiter o Saturno. La nave espacial Voyager 2 casi ha terminado su gran viaje. Pero antes de adentrarse en el espacio interestelar, le espera un último mundo. Aproximadamente del tamaño de nuestra Luna, pero marcada con profundas grietas y fisuras, Tritón está cubierta por una pátina de nitrógeno congelado. Esperábamos que fuese un mundo gélido y silencioso. Pero una espectacular imagen que nos envía la Voyager nos revela algo totalmente inesperado. Inmensos géiseres cuyas erupciones alcanzan los 8 kilómetros de altura.
4: Existen géiseres como este incluso en Tritón, que está 30 veces más lejos del Sol y es realmente gélido. A pesar de ello, de alguna manera sigue teniendo lugar esa intensa actividad geológica.
1: A menos 235 grados Celsius, la sonda Voyager descubrió que Tritón era más frío que cualquier otro planeta o luna del Sistema Solar. Entonces, ¿qué podría estar causando la explosión de estas erupciones desde las profundidades heladas?
4: La superficie de Tritón se encuentra cubierta de una fina capa de nitrógeno congelado.
2: Hace tanto frío en Tritón que el nitrógeno, que es un gas en la Tierra, está totalmente congelado en la
4: superficie. Pero justo donde penetra el sol, comienza a evaporarse ligeramente en el subsuelo.
1: A medida que la luz del sol atraviesa la superficie helada de nitrógeno, va calentando una capa de partículas más oscuras por debajo. Y en algunos puntos el calor es suficiente para evaporar el nitrógeno congelado. Se
4: acumula una gran cantidad de gas, que luego explosiona y origina un géiser que sube a 8.000 metros de altitud.
1: Sin embargo, aunque la débil luz del Sol tenga suficiente fuerza para impulsar los géiseres de Tritón, posiblemente sea demasiado débil para explicar las grietas y fisuras en el resto de la superficie. se cree que lo que las ha provocado está relacionado con el extraño camino de Tritón alrededor de Neptuno. Su órbita es muy poco común, pues gira en dirección contraria
4: a la del planeta. La mayoría de las lunas orbitan en el mismo sentido que su planeta, pues pensamos que se forman al mismo tiempo que este en un disco de material alrededor del planeta. Como Tritón se mueve en la dirección contraria, creemos que se ha debido crear de forma diferente.
1: Una hipótesis es que hace miles de millones de años, Tritón no era una luna. Se formó mucho más allá de Neptuno. Un inmenso objeto errante que finalmente se acerca lo suficiente a Neptuno para ser captado por su gravedad. Y también para ser retenido en su singular órbita.
4: Cuando Tritón entra en órbita alrededor de Neptuno por primera vez, no describe una órbita perfectamente circular. Suponemos que era extremadamente excéntrica, acercándose y alejándose de Neptuno. Cuando eso sucede, Tritón se va a ver estirado y comprimido por los inmensos cambios de gravedad según se aproxima y se separa, y esas dilataciones y contracciones van a provocar una gran cantidad de calor en el planeta.
1: Con el tiempo, la órbita de Tritón adquiere una forma cada vez más circular. Al no verse ya sometida a contracciones y dilataciones, la Luna se enfría y forma la superficie accidentada que hoy conocemos. A medida que se aleja de Tritón y Neptuno, la misión de la nave espacial Voyager toca a su fin. Nunca más encontrará otro planeta. Pero mientras sale de nuestro sistema solar y se adentra en el océano de estrellas que hay más allá, lleva consigo un mensaje interestelar en una botella. Por si acaso algún día se encontrará algo
2: o a alguien. Estos discos especiales contienen fotografías de nuestra vida cotidiana, así como voces, la música de Beethoven y Chuck Berry, el llanto de un bebé y el latido de un corazón.
1: En su solitario viaje hacia la oscuridad, la nave Voyager atraviesa una región desconocida del espacio, que será descrita por primera vez en solo unos años.
0: El descubrimiento del cinturón de Kuiper en los años 90 es probablemente el más importante de la era espacial. Cambió todo por completo.
6: Fue como si tuviéramos
0: un mapa de la Tierra sin el Océano Pacífico, porque no sabíamos que estuviera ahí. El cinturón
1: de Kuiper es la zona más remota del sistema solar. Aquí circulan trillones de nódulos congelados de agua, amoníaco y metano alrededor del distante Sol.
3: El cinturón de Kuiper es lo que
5: denominamos la tercera zona del sistema solar. Creemos que se trata de la región más primitiva,
3: un área de objetos helados más allá de la órbita de Neptuno.
1: Por asombroso que parezca a principios de los años 2000, Nuestros telescopios adquieren la potencia suficiente para distinguir estos objetos tan increíblemente distantes.
0: Encontramos Sedna y Eris, Makemake y Jaumea, Ixion y otros. En la actualidad conocemos ya más de 2.000 objetos del cinturón de Kuiper.
1: Esta es la nueva frontera del Sistema Solar. Y en 2006... Una nueva sonda se prepara para dejar la Tierra en una misión con el
2: fin de explorarla. 5, 4, 3, 2, 1. Encendido y despegue de la nave espacial de la NASA New Horizons en un viaje de una década para visitar el planeta Plutón y más allá.
0: Sale disparado a tal velocidad que se convierte en el lanzamiento más rápido de la historia
3: desde la Tierra.
0: En cuanto despegamos, tuvimos que comprobar todos los sistemas auxiliares y planificar el sobrevuelo de Júpiter más sofisticado hasta la fecha. Incluso con el impulso
1: extra de la gravedad de Júpiter, se tardarían 10 largos años en llegar al cinturón de Kuiper.
3: Con el fin de garantizar que durase una década, incluso construyeron más de la cuenta. Hacía dos de todo, ordenadores, sistemas de orientación... y averiguaron cómo hibernar. Fue la primera nave espacial que entró en hibernación.
0: Nunca antes se había hecho.
3: Poner gran parte de la nave espacial a dormir, dejarla deslizarse en silencio,
0: para alargar la vida de los sistemas electrónicos. Hasta entonces, ninguna misión espacial había usado la hibernación de manera cotidiana para cruzar el sistema solar.
3: En realidad daba miedo, porque lo apagas y esperas que se vuelva a encender.
1: El primer objetivo de la nave New Horizons es el residente más famoso del cinturón de Kuiper.
6: El descubrimiento de Plutón se remonta
5: a 1930. Un joven campesino, Clyde Tombaugh, estaba usando el telescopio en el observatorio Lowell de Arizona
6: en las noches despejadas Clyde salía y tomaba imágenes del cielo y placas fotográficas y cuando estaba nublado durante el día aprovechaba para comparar esas placas
0: cuando estás observando el cielo ¿cómo sabes
5: si algo es una estrella o un planeta?
3: bueno, los planetas se mueven
5: con relación a las estrellas porque están mucho más cerca de nosotros que estas y Clyde percibió que había un pequeño punto
6: que se movía entre las estrellas entonces, Clayton Tombaugh descubrió Plutón.
1: Fue coronado como el noveno planeta. Un título que Plutón ostenta durante 76 años. Pero mientras New Horizons continúa su viaje de 10 años a Plutón, en la Tierra se enciende un intenso debate que cuestionará incluso su propia categoría de planeta.
3: Según la Unión Astronómica Internacional, un planeta tiene que orbitar alrededor del Sol. Ha de ser de gran
4: tamaño, suficiente para que la gravedad pueda adquirir forma esférica.
3: Y tiene que haber despejado su zona, es decir, ser una especie de abusón gravitatorio de su propio universo.
1: El problema es que la región de Plutón en el cinturón de Kuiper está llena de cientos de objetos helados. Plutón no cumple los criterios para
4: ser un planeta porque no ha despejado su órbita.
3: Según esa definición, Plutón pertenece claramente a una clasificación diferente.
1: Ahora Plutón está clasificado como planeta enano junto con los otros mundos del cinturón de Kuiper.
3: Los científicos planetarios nunca han dejado de referirse a Plutón como un planeta.
5: Plutón es lo que es. Da igual si lo llamamos planeta de pleno derecho o planeta enana.
6: Como los definamos y etiquetemos es algo secundario, periférico a la cuestión central, que es la exploración. Buscando frecuencia. Estado de guardia. A la espera de nota aclaratoria.
1: Tras nueve años y medio de vuelo, la NASA intenta volver a despertar a la sonda New Horizons del estado de hibernación. Lo primero que dijo fue, Alan, hemos perdido
0: contacto con la nave.
6: De repente recibo un mensaje que me dice que la nave espacial se había apagado. No me lo creía.
0: Fue sobrecogedor. Teníamos solo unos días hasta que comenzara el sobrevuelo para reanimar a la pequeñina. Nueve años de impecable viaje espacial
1: serían un esfuerzo inútil si no conseguíamos poner a New Horizons en funcionamiento de nuevo.
0: No fue fácil, pero consiguieron ponerla en marcha justo tres horas y media antes.
1: New Horizons nos permite observar de cerca por primera vez el mundo más lejano jamás visitado. Un mundo que desde su descubrimiento solo había aparecido como una mancha lejana. Plutón es tan pequeño que pensábamos que la superficie
2: estaría geológicamente muerta. Cuando la nave New Horizons consiguió hacer todas esas
3: fotografías, literalmente nos rompió todos los esquemas. Plutón fue una sorpresa y una revelación en muchos sentidos.
4: Ha resultado ser uno de los objetos más fascinantes de todo el sistema solar. Montañas
5: gigantes de agua helada tan grandes como las montañas rocosas en Estados Unidos. Una orografía de cuchillas.
6: Vemos zonas ancestrales de Plutón, pero también
2: zonas increíblemente nuevas.
0: Incluso creemos distinguir dunas que la fina atmósfera va dispersando. Un planeta pequeño debería ser más simple, quedarse sin energía en los motores internos y dejar de evolucionar, como hizo la Luna hace miles de millones de años. Pero se ve que Plutón no estudió con los mismos libros. Uno de los rasgos más
1: fascinantes que nos mostró la sonda New Horizons es la región bautizada en honor al descubridor del planeta, la llamada Región Tombaugh. Al recibir la primera vista general de Plutón,
6: vimos esta región con forma de corazón.
1: El lóbulo occidental del corazón recibe el nombre de Planicie Sputnik. una planicie gigante de nitrógeno, metano y monóxido de carbono congelados. Y que se extiende a lo largo y ancho de más de 800 kilómetros cuadrados. Y en su periferia se encuentra una cordillera montañosa de hielo de agua congelada que se eleva a 6 kilómetros sobre el nivel de la planicie. por extraño que parezca, hay algo incluso más raro en esta región.
0: Es del tamaño de los estados de Texas y Oklahoma juntos y no encontramos ningún cráter en su superficie. No hay
4: prácticamente ningún cráter de impacto, lo que significa que algo está sucediendo en la superficie.
1: El corazón de Plutón es hielo totalmente nuevo. Entonces, ¿qué lo crea? La superficie es lisa, pero no del todo. Tenía un maravilloso dibujo de algo así como células o polígonos. Las detalladas imágenes enviadas por la New Horizons revelan una enigmática red de formas hexagonales y pentagonales que se entrelazan y recorren la superficie de nitrógeno congelado.
6: Es como si debajo hubiera material en ebullición, como una sopa puesta al fuego, y encima estos elementos dándose la vuelta y haciendo formas. Empezamos a devanarnos los sesos y preguntarnos cuál sería la causa de ese extraño comportamiento.
1: El punto de partida de nuestra teoría es que en algún lugar de las profundidades de Plutón hay elementos radiactivos que generan calor a medida que se descomponen, calentando una
3: capa líquida existente bajo la corteza del planeta. Creemos que debajo de las exóticas formas de hielo de la superficie de Plutón y debajo de la corteza de agua helada, que podría fácilmente tener 100 kilómetros de espesor, hay en realidad una capa de agua líquida que rodea un núcleo rocoso.
1: Este océano de agua sin sol y medio congelado que ha existido durante miles de millones de años bajo la superficie de Plutón va caldeándose poco a poco con calor del interior.
2: Esa pequeña cantidad de calor que escapa creemos que es suficiente para activar la convección y los exóticos diseños que vemos en la planicie Sputnik. Y eso se debe a que el nitrógeno es muy débil y no se requiere mucho calor para hacer que entre en movimiento.
1: Dado que la superficie de nitrógeno burbujea lentamente, la zona es pavimentada de continuo, limpiando así cualquier cráter de impacto.
6: Por debajo hace más calor. Por eso hay afloramiento de hielos glaciales en el centro. Luego se extienden y finalmente describen movimientos descendentes en los lados. Eso es lo que crea los inesperados patrones poligonales que vemos en la superficie.
1: Pero ¿por qué toda esta actividad exclusivamente en este lugar? Quizá el corazón de Plutón es el emplazamiento de un enorme impacto... Que hace mucho tiempo perforó un gran agujero en la superficie, casi hasta el vasto océano que yace debajo. Un inmenso agujero que poco a poco se ha ido llenando de delicado nitrógeno congelado y ahora se agita suavemente sobre un océano más cálido.
3: En Plutón hay mucha más actividad de la que nos habíamos imaginado. No es necesario ser un planeta gigante o un planeta
2: terrestre para ser un lugar increíble en el sistema solar.
3: Cambió por
0: completo nuestra visión de cómo funcionan los planetas pequeños y cómo pueden ser igual de complejos que los grandes.
1: El encuentro más cercano de la sonda New Horizons con Plutón dura solo unas horas. Su fugaz visita muestra que aquella diminuta mancha que Clyde Tombaugh vio desplazándose por el cielo es en realidad un mundo dinámico y emocionante. Pero Tombaugh falleció nueve años antes de que la New Horizons partiese de la Tierra, por lo que
0: nunca llegó a ver Plutón de cerca. Tom Baugh había pedido que si algún día se llegaba a lanzar una misión, sus cenizas pudieran enviarse en el viaje. Fue fantástico pensar que las cenizas de Clyde pudieron
5: volar junto a Plutón y que finalmente pudo visitar el lugar que había
1: descubierto. Plutón alberga una última sorpresa. En el momento en que la nave gira su cámara para echar un último vistazo, captura una imagen de la
0: atmósfera del planeta, brillando en la oscuridad. Y ahí está el anillo azul de su atmósfera, inquietantemente familiar, como la atmósfera de la Tierra. No solo podemos ver diversas
4: capas en la atmósfera, sino también distinguir las montañas en la superficie del
1: planeta apuntando a la atmósfera. Un delgado cielo azul sobre un océano de agua oculto. A 6.000
0: millones de kilómetros de la Tierra.
6: Esa imagen resume todo lo que habíamos hecho.
0: Es mi imagen favorita de todo el sobrevuelo y me gustaba decir que el Sistema Solar se había reservado lo mejor para el final. Sin embargo,
1: la sonda New Horizons no ha terminado aún. Continúa su exploración del cinturón de Kuiper.
4: Esta era una oportunidad de la nave para estudiar un objeto diferente en el cinturón de Kuiper, algo que pudiera ser mucho más
1: habitual encontrarse en esta región. El 1 de enero de 2019 nos ofrece imágenes del objeto más lejano jamás visitado.
6: Puede que este sea el objeto más
1: primitivo jamás hallado por una nave espacial. Dos rocas congeladas en el momento de la colisión.
4: Al observar Ultima Thule en la actualidad,
5: probablemente estemos retrocediendo en el tiempo hasta los orígenes del Sistema Solar,
1: Una ventana a los procesos de creación del sistema solar que ahora llamamos hogar. La nave New Horizons nos ofrece un atisbo de nuestros propios orígenes. Antes de seguir a la sonda Voyager y adentrarse en un viaje eterno hacia las estrellas. Solo han transcurrido seis décadas desde que salimos de la Tierra por primera vez. Desde entonces, hemos llegado a explorar el sistema solar en toda su extensión. vuelo, la curiosidad nos ha llevado más y más lejos.
2: Continuar investigando es algo totalmente natural e intrínseco al ser humano. Responder las grandes preguntas y explorar lo desconocido.
1: Y a medida que la tecnología ha ido evolucionando, cada encuentro nos ha acercado más a ese objetivo. Creo que la exploración de los planetas
4: es una grandiosa aventura en la que todos podemos participar.
1: Hemos conseguido aterrizar exploradores robóticos en Marte, en Venus e incluso en una lejana luna de Saturno.
0: Siento como si nos
3: encontráramos al comienzo de la exploración planetaria.
1: Estos primeros pasos no han hecho más que arañar la superficie. Pero desvelan un sistema solar de una sorpresa y belleza ilimitadas.
4: Nos queda mucho más por descubrir. Aún hay más sorpresas ahí fuera.
6: Aún nos queda mucho por explorar.
1: Mientras tanto, continuamos alargando la distancia y llegando más lejos. En nuestra búsqueda por reconstituir una de las más grandes historias jamás contadas. La historia de los planetas.